0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este capítulo número 26 de nuestras Gotas de Crecimiento. El día de hoy, pues, hablando con una de nuestras compañeras de la Escuela de Reconstructivas, Ana Laura Valero. Eh, y vamos a abordar el tema de la madre, el arquetipo de la madre, que es un tema súper importante para nuestro desarrollo personal y que para muchos de ustedes puede ser eh, un tema de vida... Y para mí es un gusto compartir el día de hoy eh, este, esta, este episodio con Ana Laura. Ana Laura, bienvenida.
1: Muchas gracias, Jessica, por la invitación. Feliz de estar aquí, de compartir con, pues, con el Auditorio de las Gotas de Crecimiento, que, que es un, un programa muy hermoso. Todo este podcast que están generando, me encanta estar aquí. Muchas gracias.
0: Gracias, Ana Laura. Bueno, pues estamos aquí para platicar acerca de la madre de las mamás y a mí me gustaría comenzar Ana platicando un poquito acerca de cómo lo aborda Jung y Jung habla del arquetipo de la madre como bueno eh, la creadora de vida, la que sostiene, eh, la que eh, hace que esta semilla crezca cuando es depositada dentro de su vientre y valiéndonos de ahí, creo que hay muchas vertientes para poder hablar de este tema de la madre.
1: Correcto, sí, la, la madre tierra, la fuente de vida, este útero creador, que es eh, pues esta capacidad que tenemos nosotras las mujeres de crear y también de, pues de destruir, porque la tierra, eh, pues así es, no la madre tierra tiene esta capacidad de gestar y a su vez también de transformar. Podríamos sonar muy fuerte esta parte de la destrucción, pero también es esta capacidad como de volver a transformar algo y, y de darle como un giro de crecimiento diferente a, a lo que es gestar. Pero al final todas estas eh, dualidades o esta... Sí, sí, estas dualidades no, no, nos ayudan a poder mirar todo el potencial y todo lo que puede ser lo que es eh, este arquetipo.
0: Sí, yo creo que abordado desde esta mirada de Jung, se enfoca justo a lo que dices, destrucción, nacimiento, creación, pero eh, eso está como en la teoría, también Freud, o, otro psicólogo muy importante, psicoanalista, eh, habla acerca del de arquetipo de la madre, y eh, pueden haber muchas vertientes, pero más allá de, de todas estas vertientes que hay en relación a este tema, quisiera, Ana Laura, que nos compartieras eh, cómo ha sido para ti el ser mamá, porque yo creo que eso es eh, quienes nos escuchan lo más importante, ya que, bueno, hay mamás que también son tóxicas, ¿no? Todo tiene que ver con el amor, eh, y ojalá nos gustaría que fuera así, pero cada mamá creo que hace lo mejor que puede y... ¿Para ti cómo ha sido el ser mamá?
1: Pues qué importante esto que, que dices, Jessy. Bueno, en, en mi experiencia como mamá, o sea, me estrené como mamá eh, a los 22 años, muy joven. Y bueno, pues con todas estas ideas o con todos estos conceptos de lo que del deber ser, de esta parte en la que uno tiene que ser amorosa, tener el cuidado, las atenciones, el bienestar, eh, tener todas estas condiciones favorables para estar... Para, para, pues, para una nueva vida, para sostener una nueva vida. Al final, pues siempre este, esta frase tan trillada nadie nos prepara para ser padres, nadie nos prepara para ser mamás, en este caso en particular. Y bueno, la vida llega y llega pues así como, como el brote de una planta que de pronto rompe la coraza y emerge un, una plantita, es que no hay, pues yo creo que nunca hay una preparación porque solamente es la experiencia lo que te hace, pues, ir entendiendo esto que decías, ¿no? no todos quisiéramos que, que fuera una cosa linda, que, que la mamá fuera todo este ideal de lo que un programa establecido en la cultura, en la religión, nos, nos pone como el deber ser una madre, ¿no? Y hay como un montón de condicionamientos. Yo recuerdo cuando recién ya mis hijos iban en, en la, pues quizás yo creo que kinder, primero primaria, y había algunas mamás más experimentadas, mayores que yo, y entonces esta pregunta de tú cómo le haces y cómo es que mantienes esta calma y, y entonces idealizas toda esta idea de lo que puede ser una mamá correcta, una mamá perfecta y, y de pronto con el tiempo te das cuenta pues que esa persona que tú ves como un ideal también tiene pues todas estas sombras, todos estos miedos porque al final lo que estamos haciendo es cuidar una vida. Y todo lo que traemos en, a título personal como ser humano antes de ser una mamá, pues toma, toma mucha relevancia en la crianza de una criatura. Y, y bueno, para mí ha sido todo un reto, porque esta parte de disciplina con amor, pero a la vez también eh, esta otra parte en la que, como te decía, nadie te dice cómo ser mamá y no sabes si te estás equivocando. Siempre como, como un reproche en donde no me das, no me, no, no, no me quieres... Y entonces empieza a haber un montón de voces que puede ser bastante difícil ser, ser mamá en todas las etapas.
0: Claro, y yo creo que una parte importante, como bien dices, es eh, en tu caso que fuiste una mamá joven, y en el mío también, yo fui mamá a los 19 años, y creo que ahora que ya ha pasado el tiempo y yo vuelvo a ver ahora a las, a las chicas de 19, 20 años o 23 siendo madres, yo digo, bueno, tal vez en mi caso personal, si no hubiera sido madre de esa edad, tal vez no hubiera sido madre después. Siento que más adelante eres más consciente de toda esa responsabilidad. Yo a los 23 años ya tenía dos hijas y eh, ahora que yo veo a mis hijas de 24, a una hija de 24 años y pienso en eso, en que yo a esa edad ya tenía dos hijas, la verdad es que no sé cómo pasó y muchas de nosotras y quienes nos escuchan tal vez fue así, no saben cómo pasó pero se logró el objetivo y, y el objetivo principal de los padres de la madre es mantener a los hijos con vida aunque se escuche fuerte pero desde esta fuerza arcaica eso es lo que los hijos necesitan en, en, en cada momento o etapas como estás diciendo, que después se van llenando de etiquetas, de cosas de necesidades, de reclamos, de de carencias de las propias mamás pero qué duro es ser mamá cuando a lo mejor nos tocó me, 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 me lo digo yo para mí eh, ser mamás siendo niñas porque a los 19 años creo que yo no era consciente de todo esto eh, este, esta siembra tan grande que es un ser humano y tal vez esa inconsciencia hizo que, que pudiera ser posible de alguna manera pero también creo que un ingrediente muy importante, no sé qué opinas, Ana Laura, es eh, eso que yo vi que hizo mi mamá o que hicieron otras mujeres que me criaron junto a mi mamá y que de manera inconsciente fui repitiendo eso que se grabó en mí y que entonces era el cuidar de cierta manera, el hablar de cierta manera, el educar de cierta manera son ingredientes que están en nuestro inconsciente y que en mi caso y en el caso de muchas mujeres seguramente se grabó y repetimos en la crianza de nuestros hijos.
1: Sí, sí, definitivamente, bueno, has tocado muchos puntos importantes que, que de pronto esto que decías antes de, de llegar a este punto que comentas, eh, esta fuerza de la vida que quiere llegar y no importa si estés listo, si no estás listo, y como decías, ¿no? O sea, si lo pienso mucho, si lo medito mucho, eh, de pronto decido no tener hijos porque hay, hay algo que me hace pensar, que, que de pensarlo demasiado, ¿no? Y me gusta mucho esta, esta idea de, de cómo, hablando literal de biología, cómo esta cooperación del, del, de, del esperma, el óvulo, cómo estimula el óvulo para que una, un, un espermatozoide pueda entrar y llegar. Y, y escuchaban todos estos reels y, y de pronto TikToks y todas estas cosas que, que hay, una, hay una frase que decía, esta frase tan trillada también de yo no te pedí nacer, yo no te pedí llegar, y de pronto es como decir, pues no, no pediste, pero la fuerza de la vida luchó para que tú fueras el que, el que atravesara ese umbral y llegaras. Entonces, bueno, creo que viene muy, muy, muy a, a, a calmar este, esta sensación de que de pronto nos confrontan los hijos con esta parte de, yo no te pedí llegar y, y me tuviste en el momento en donde no estabas lista porque fuimos mamás jóvenes, porque éramos niñas, siendo mamás con responsabilidades pues muy, muy grandes y de pronto creo que sí da mucha calma y, y esta, esta serenidad de decir, bueno, pero la fuerza de la vida luchó para llegar y porque te tocaba estar aquí, y así como puedo tener un montón de, de errores o, o aciertos, o no estar preparada para, nunca hay un momento idóneo en esta fantasía, claro que lo, que lo hay, porque te dicen, no, es que fuiste un bebé eh, planeado, pero de pronto no es así, y creo que todo esto que viene eh, en, esto, en esto que nos sucede, que, que sucede en la vida de manera orgánica, pues es lo que también viene para darles recursos a estas nuevas vidas que vienen a aprender a este plano lo que les toca. Y viendo al, al, al punto de todos estos programas y todos estos condicionamientos que, que de, pues de llegan de la crianza de la manera en la que nos transmitimos de generación en generación, eh, pues bueno, es, es parte incluso de la vida, también que es parte de la responsabilidad de crecer, como mujeres, como padres, hacernos conscientes de que hay cosas que ya no son vigentes, que ya no, no están actualizadas y que hay que intentar pues hacernos responsables de cosas que ya no están siendo pues ni objetivas ni están siendo benéficas para la crianza de, de un hijo en esta actualidad, ¿no? O sea, como que sí si, si, si es algo que es una estructura base que de alguna manera de ahí aprendimos y repetimos. Pero también creo que tenemos que mirar que en este mundo que nos está tocando vivir también tenemos que actualizarnos y buscar nuevas herramientas para no repetir los mismos patrones porque, porque no traen de alguna manera beneficios, sino al contrario, generan pues más confusión.
0: Sí, Ana, tienes toda la razón. Yo creo que el ser mamá eh, nos va... Abriendo los ojos a saber que tenemos un lugar en la vida de, de nuestros hijos que va a ser único, irrepetible y que pase lo que pase, estemos de acuerdo en sus decisiones o ellos con las nuestras, es un lugar que nadie más puede ocupar. Eh, me parece que cuando sabemos ese lugar y lo ocupamos bien, eso facilita la vida de los hijos. Eh, hablabas tú hace un momento de las etapas que vivimos como madres, no es lo mismo ser madre de un bebé, a ser madre de un adolescente o a ser madre de un adulto en las diferentes etapas nos, nos toca irnos adaptando a ellas para lo ideal es ser un andamio en donde ellos se puedan recargar un poquito y después hacerlo solos, según la edad la mayor eh, frase que, que a mí me gusta compartir en esta cuestión de la maternidad es que seas tan buena madre que ya no te necesite en nuestra sí. cultura me parece que eso cuesta mucho trabajo porque tendemos a a depender cuando ellos son mayores de los hijos a, a decir que es obligación que se queden con nosotros que nos cuiden que, eh, que vean por nosotros tal vez incluso económicamente y quienes nos escuchan creo que ese es el trabajo más importante que tenemos que hacer como padres, como madres que es que ellos ya no nos necesiten ni tampoco nosotros a ellos es ir haciendo una planeación de un futuro eh, que sea de responsabilidad para ambas partes y soltar soltar porque esta frase que te digo creo que es súper fuerte porque cómo es que ya no me va a necesitar yo creo que los hijos vamos a necesitar a los padres de alguna manera pero si llenamos esta mochilita de todo lo necesario para ellos, ellos podrán tener esas herramientas ahí y buscar su autonomía para poder avanzar y tomar sus propias decisiones cuando son adultos. Si nosotros no hacemos eso como madres, van a ser dependientes, de pronto hay hijos de mami que no tienen una relación de pareja porque la mamá está encima de, de ellos. Y eso impide el, el, el paso del, de los hijos por la vida.
1: Sí, sí, definitivamente este orden de ocupar el lugar que nos toca como mamás es, es pues, el punto clave o la columna vertebral de poder acompañar y sostener la vida de los hijos en la etapa en la que se encuentren, ¿no? O sea, como bien lo mencionabas, ¿no? ¿Qué necesidades? Y es como preguntarnos, ¿qué necesidades hay de mí para mis hijos? para la, la vida que están viviendo o la etapa en la que están transitando, ¿no? Son niños preescolares, bueno, pues requieren todavía de ciertos cuidados, ¿no? Pero entonces es como actualizarme y preguntarme qué momento de vida estoy viviendo yo eh, y qué momento de vida están viviendo mis hijos para poder acompañar de acuerdo a las circunstancias de vida, ¿no? Eh, esta parte de la actualización me parece muy importante, actualizarnos, eh, en, porque de pronto nos podemos quedar como congeladas o o en esta culpa de, híjole, no hice lo que tenía que hacer en la etapa temprana de, no sé, de preescolar, y entonces quieres como recuperarle el tiempo perdido, por decirlo de algún modo, y, y traer esa etapa que no viviste o que por alguna circunstancia no pudiste eh, dar, y lo quieres poner en un momento actual en donde ya no toca, ya no queda, ¿no? Entonces es como importante observarnos, estarnos preguntando, ¿qué estoy haciendo?, eh, ¿Esto está ayudando? esto me está dando, ¿Le está dando fuerza a él? ¿O realmente se la está quitando? Porque al final, de acuerdo a la etapa que están viviendo, necesitan, como bien dices, este acompañamiento y solamente estar presentes y atentas desde ese lugar, de, dependiendo de la etapa de la vida que estén viviendo. ¿no? Eh, eso me parece como muy importante. Y, y bueno, también como resaltar que, que la parte de ser madre... Eh, sea o no o no la parte que, que tengas un compañero de vida o vivas o no con el padre de tus hijos, es también como poder eh, saber como mamá qué te toca acompañar y qué le toca a tu pareja y qué le toca al padre hacer para los hijos. ¿no? También eso creo que es, es algo importante, Jessica. No sé tú qué opines al respecto. Como saber diferenciar qué da mamá y qué da papá.
0: Sí, yo creo que, mira, hay, hay muchas mujeres que han creado hijos solos pero también es cierto que muchas que conforman familias y que con una pareja eh, logran hacer acuerdos de, de crianza, como tú dices, responsable, más amigable, eh, de, eh, llena de límites, eh, pero un tema que nos falta, me parece abordar, es eh, ¿qué necesito yo primero como mujer? A veces eh, vamos a poner esto que necesito yo como mujer en mis hijos, eh, por ejemplo, eh, a mí me gustaba el ballet y entonces quiero que mi hija tome clases de ballet. A mí me gustaba el fútbol y quiero que mi hija tome clases de fútbol o que toque el piano. Todos esos anhelos tal vez no eh, realizados o esos sueños que no realizamos como mujeres tal vez los ponemos en los hombros de nuestras hijas o hijos. Me parece que eso es pues un riesgo, un riesgo para ellos porque no sabemos en realidad qué es lo que quieren y ellos, eh, por una fidelidad totalmente inconsciente, van a seguir y confiar en nosotros que somos las adultas, eh, las madres, y van a ir hacia ese camino. Entonces, de manera inconsciente vamos empujando, empujando tal vez alguna eh, situación en donde sin darnos cuenta o a veces sí, eh, queremos que vayan hacia ese lugar, pero ellos tal vez no tienen esa aptitud, tal vez no tienen ese gusto, ese impulso. Y nosotras nos podemos aferrar en eso porque no nos preguntamos qué queremos para nosotras. Porque la vida de pronto es, pasa tan rápido y cuando volteas a lo mejor ya eres mamá de dos hijos o tres o más. Y ya no, te, no hubo tiempo para detenerte a ver qué querías tú, qué quería primero esa niña, qué le faltó a la niña que después se convirtió en una mujer y en madre y, y ponemos todos esos sueños ahí en los hombros de estos chiquitos y resulta como decía al inicio, eh, niñas criando a niños y creo que ese es el mayor riesgo porque ahí también pueden darse muchas dinámicas de manera inconsciente ahora yo tengo varias mamás con conflictos con sus hijas adolescentes porque las hijas adolescentes se sienten amenazadas por las madres, a veces como eh, una competencia de quién es más bonita, de, de quién está más a la moda en la ropa, eh, en, en, en que a veces realmente las madres ahora eh, parecen hermanas de las hijas o, o hijos, y entonces hay una competencia como muy cerrada en esta cuestión, sobre todo de los roles femeninos, ¿no? porque creo que es más en lo femenino, y se desdibuja este lugar de la mamá. Entonces, tú decías hace rato muy puntualmente, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es necesario para estar en el lugar de madre y para poder fluir con mayor naturalidad en este proceso? Eh, y no sé si tú quieras agregar otra cosa, aparte de lo que habías mencionado. Ana.
1: Sí, Jessy, básicamente veo esto que, que dices, digo, yo no tengo, yo no soy mamá de, de mujeres, pero sí puedo, puedo observar esto también en, en consulta todos estos roles que se, que se pueden hacer como competencia en esta parte de no, de no vivir tu edad de no estar actual, es decir que soy una mujer de 45 años y entonces mi hija tiene 17 y entonces todos estos roles o todo este es desde donde yo me conjugo como mamá y como compito como de alguna manera es, me salgo de mi lugar porque yo no pude vivir o yo no pude hacerme responsable cargo de mí de, de mis propios proyectos y entonces me desbordo y pongo encima de, de mi hija o de mi hijo en mi caso en pensar en que tienen que satisfacer las necesidades porque otra dinámica que se puede dar con los hijos cuando somos mamás de varones pues que, que cumplan con un rol de la pareja o que de alguna manera les exijas a ellos que, que satisfagan ciertas necesidades o que ellos ocupen ese lugar si el papá está ausente que entonces el hijo asume ese lugar de de hacerte responsable de ciertas cosas que tampoco les toca. Entonces, como que sí se dan estas dinámicas y también, pues, te escuchaba y, y, y también ver como en este arquetipo de la madre que también nos podemos gestar a nosotras mismas, en esta, eh, eh, poder como parirnos a nosotras mismas en esta manera de, de decir, bueno, soy mamá, me llegó la responsabilidad de, de tomar eh, a mi cargo la vida de otro ser humano. Pero paralelamente para quien nos escucha y está empezando en este camino de ser madre, pues hay que ir haciendo un camino paralelo de qué es lo que a mí me gusta, qué es lo que yo deseo para mí, de qué me quiere, o sea, cuál es, voy a ir proyectando y mientras acompaño y sostengo este proyecto de vida que es familiar y que es la crianza de los hijos, pues también empezar a buscar algo que me vaya llenando a mí y haciéndome responsable para que en el punto de, de, de una etapa que va a llegar, que es el, que es el tan mencionado nido vacío, pues de alguna manera puedas dejar volar a tus hijos y los sueltes y ellos vayan a ir en, eh, en pro de, de lo que a ellos les les, les llena en la vida y que vayan a vivir lo que les toca para que tú entonces no sientas que, que se te fue la vida y no hiciste nada de, de ti, ¿no? Entonces eso me parece importantísimo, crear a la par un proyecto para ti y que puedas gestar a ti misma tus proyectos cre eh, y estar, pues eso, eh, parirte, parirte y renovarte y, y, y renacer de, de una etapa de madre a una etapa en la que, que, que puedas hacer algo de tu vida, además de crear hijos, pues crear proyectos, gestar tus proyectos
0: Yo que dices es muy importante y yo creo que con eso podríamos cerrar si te parece porque hemos dado algunos tips súper importantes que voy a, a, a resumir, la primera es ser mamá para los niños, para los bebés fue bueno es, es cuidar esa necesidad que ellos han tenido de, de mantenerlos con vida eso es lo, lo primero eh, lo segundo que mencionabas es la actualización como madre no es lo mismo ser madre en estos tiempos que cuando nuestras abuelitas o bisabuelas fueron mamás buscar herramientas, buscar apoyo eh, buscar también la manera de integrarnos en, en, en lo que es la actualización con estos pequeñitos con las redes sociales, con los dispositivos, con la manera que tienen ahora de vincularse con, con el resto de las personas. Esa es la actualización. Otro punto que tocamos es qué toca hacer en conjunción con el padre de nuestros hijos. Eh, llegar a acuerdos, platicar con él, ver eh, qué da cada uno, eh, porque esto es lo que ellos van a ir grabando para su futuro futuro pues que, que, que ellos también en algún momento quieran ser padres o madres se va a grabar la manera de resolución de conflictos que vamos eh, generando en nuestras familias y el último que me encantó muy importante que es camino paralelo me encantó como lo dijiste tienes toda la razón porque no se nos puede ir la vida en la crianza tenemos que tener el plan B qué vamos a hacer después de o qué podemos hacer a la par de entonces me parece que con esto podríamos cerrar hay algunos tips muy importantes cuéntenos qué les pareció el tema y no sé si quieras agregar algo más Ana Laura
1: nada Jessica, la verdad es que creo que esos cuatro puntos son claros son efectivos y nada pues que busquen eh, hay muchas herramientas a la mano que, que no se queden en, el, en esta creencia limitante de así son las cosas, así me tengo que quedar hay muchas formas de renovarse, de de buscar nuevos caminos y, y en la crianza, en, en la relación personal contigo misma, y bueno, pues eh, a tomar decisiones para que no te quedes ahí en el limbo. Claro, y también eh, un punto
0: importante que me gustaría agregar es, ¿sí, ¿qué pasa si tienes una mamá tóxica? Eh, las mamás tóxicas a veces son así, llegan a ser así eh, por sus historias de vida, pero como hijos tenemos la obligación de buscar ayuda, de buscar herramientas para poder eh, vivir una mejor forma con, de comunicación con ella o ponernos a salvo de una relación tóxica con nuestra madre, que eso me parece que es un punto súper importante, cuéntenos qué, qué opinan acerca de esto y, y bueno, abordamos creo que todas la, toda las áreas que tienen que ver con, con la madre pues Así gracias es. Ana Laura por estar aquí gracias por tu a tiempo ti por, la por compartir esta gota y les invitamos a que busquen en las redes sociales los próximos talleres que hay en Reconstructivas alrededor del mundo, que nos dejen sus mensajes de voz, cuéntenos qué les pareció, qué temas les gustaría que abordemos y que se conecten, pues, en la próxima gota de crecimiento. ¿Algo más, Ana?
1: Nada más, Jessy. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar aquí.
0: Muchas gracias y saludos a todos y hasta la próxima. Hasta luego.